0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: News, en español. News en español Y nos vamos con Emma Landeros, querida Emma, ¿cómo estás?
0: Mario, querido, buenos días. Nuevamente aquí ya, con mucho gusto de saludarte.
1: Igualmente. Oye, además hoy nos traes un tema duro, un tema del que me parece se habla, se habla poco. A ver, platícanos.
0: Bien, pues sí, en efecto, en esta reciente edición de Niestros en Español, Mario, hablamos de la anorexia infantil, la cara increíble de la salud pública. Y te comento que frente al trastorno de la anorexia, una sentencia real e indiscutible es que los adultos lamentablemente somos quienes les enseñamos a los infantes a odiar su cuerpo. Los niños y las niñas nacen sintiéndose cómodos. Un niño de dos años, por ejemplo, no tiene juicios ni odia su cuerpo. Uh -huh. Somos los adultos los que comenzamos con esta idea. Claro. Por ejemplo, si una mamá o un papá se queja frente a su hijo o hija que está muy subido de peso, que necesita bajar de peso, no precisamente por salud, sino por estética, los niños comienzan a pensar que la delgadez es un valor uh -huh. y que si uno tiene un cuerpo delgado, entonces tiene mayor valor, tiene mayor importancia frente a la sociedad, va a caer mejor y entonces eso es lo que hace que piensen que si suben un poco más de peso, su cuerpo es inadecuado. Esto, Mario, teniendo en cuenta de que se está viendo el cuerpo y la delgadez desde el punto de vista estético más que de la salud, porque también descartamos un poco... Eh, la obesidad que pueden llegar a tener los niños o, o los adultos ahora, la anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que en México registra al menos 20.000 casos cada año y afecta a la población entre 15 y 19 años es un síndrome que causa que las personas pierdan peso, más peso de lo que se considera debería de ser adecuado para su edad y estatura uh -huh. eh, una de las características de este trastorno es que a pesar de que comienzan a, a dejar de comer y pierden muchísimo peso frente al espejo, al espejo ellos comienzan a ver su ¿Sí, imagen sí, distorsionada. Es ¿Sí? decir, mientras más peso pierden, se ven con muchísimos más kilos frente al espejo. Esto okay. provoca que quieran seguir ejercitándose a pesar de ya no tener las fuerzas necesarias que el cuerpo pierde, pues por la falta de alimentación y por desarrollar desnutrición, anemia, pérdida de la calcificación de los huesos, entre otras afectaciones que gravemente pueden llevar hasta la muerte. Uh -huh. Entonces, eh, la experta que se entrevista para este reportaje, que ella es precisamente una de las expertas que da eh, confianza corporal en los niños, en adultos también, pero puntualmente niños,
1: okay. comenta
0: que la niñez, para que tenga una confianza corporal, se tiene que visibilizar que hay diversidad de cuerpos claro. Y hay que poner un ejemplo muy, muy curioso, pero también creo que muy inteligente, en donde dice, por ejemplo, a los perros, cuando los vemos, no decimos, este chihuahua eh, está muy flaco,
1: está mm. muy delgado,
0: está muy mm. mal. Y cuando vemos a un San Bernardo, no decimos, debería de ponerse a dieta para que esté delgado como el chihuahua. Claro. Y esto no lo hacemos con los animales porque nosotros sí hacemos distinción entre los cuerpos? Eso es lo que ella comenta y es lo que no deberíamos de hacer. Y bueno, también habla que en los medios de comunicación, en películas, en promocionales de ropa principalmente, debemos de erradicar por completo esta idea de que los cuerpos delgados son el ideal. Porque cuando nos invade todo este tipo de promociones y de ideas, principalmente a los niños, pues lo afecta, los afecta muchísimo y ya van creciendo con, con esta mala idea que después se puede convertir en un trastorno sumamente grave.
1: Este es un tema muy delicado que además entiendo, eh, Emma, con el tema de las redes sociales, ha crecido todavía la presión porque es justamente un espacio en el que se construyen estas imágenes idealizadas, ¿no?
0: Principalmente sí. Mario, en estas redes sociales donde también, bueno, ya en todas, pero tenemos algunas en específico que hablan de videos, de fotografías, que todo el tiempo están llegando, eh, ahora que los niños ya tienen mayor acceso a las redes sociales, pues están tomando todo el tiempo estas ideas, y ya no solamente podemos hablar de las niñas que están viendo la moda, están interesadas en la moda, en los cuerpos de las modelos, ¿no? también hablamos de, de niños y adolescentes que también están captando esto.
1: De acuerdo, oye y que además de esto, de esta experiencia, este testimonio digamos de la experta, ¿qué recomendaciones o qué recursos podemos ofrecer a nuestros amigos que nos están oyendo y que pueden ver con preocupación este tema?
0: Bueno, principalmente ella eh, tiene tres detonantes que se deben de poner atención. Ajá. Dice la experta que lamentablemente el primero es que existe una predisposición genética No podemos saber Quién tiene el gen del trastorno Pero hay quienes lo poseen Muchas veces cuando los padres observan Que sus hijos no comen eh, Empiezan a regañarlos Porque tal vez se Imaginan que es una rebeldía del adolescente mm. Que quiere recharlo eh, A no comer Pero deben de poner mayor atención Porque pueden estar comenzando a desarrollar Un trastorno alimenticio okay. No hay que regañarlos no hay que tomarlos como una afrenta, sino ir de inmediato a un experto, a un especialista a ver qué está sucediendo, poner atención en los síntomas que pueden ser, lamentablemente, el engaño es uno de ellos, es decir, el joven, el, el adolescente pueden comentar, ya comí en la escuela, uh -huh. no voy a comer en casa, uh -huh. ¿no? Y puede ser que ellos ni siquiera hayan comido a la escuela, pues no tienen la vigilancia de los padres en ese momento. Claro. Y que digan, no estoy comiendo en casa, o que digan, comí en casa de una amiga. Este tipo de evasión a la comida también es uno de los factores que se debe de poner atención en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños incluso. Cuando tienen esta idea de que qué bonito cuerpo, y empiezas a y empiezan a observar en la televisión, hacen cierto tipo de comentarios. Los padres es ahí donde deben de enseñarle a los hijos que mira, la delgadez no es un factor que valga o que los caracterice para bien, ¿no? Son cosas que uno debe de poner muchísima atención. Y también dice ella que hay un componente de personalidad. Hay personas que son propensas al perfeccionismo y que eso también los puede llevar a un trastorno alimenticio. Entonces, esto también se debe de poner atención. Los padres principalmente, que son muy cercanos a los jóvenes en este momento también tienen el ambiente social que es el que afecta y que estamos viendo desde los compañeritos en la escuela hasta la televisión y los comerciales. En el reportaje también presentamos la historia de una persona que padeció anorexia entre los 15 y los 18 años, se salvó, finalmente se salva de esta enfermedad después de sufrir los estragos graves sin embargo, ella también habla con su testimonio, nos enseña de que son los padres los que tienen que poner mayor atención, porque lamentablemente muchas veces se dejan llevar por los consejos de amigos, de familiares, de sanos, que te dicen: es que si no está comiendo, castígalo, mm. está teniendo, un, eh, es, es, la, es la adolescencia la que está afectando, y dejan pasar. Eh, los síntomas que finalmente pueden llevar a desarrollar eh, el trastorno en su máxima gravedad.
1: Vale. Okay. Pues, Emma, muy interesante, muy relevante el tema que nos traes y que seguiremos, por supuesto, atentos aquí en, en Newsweek en español. Muchas gracias.
0: Al contrario, Mario, muchísimas gracias por el espacio y excelente
1: tema. Gracias, Emma Landeros.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.